0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart. Und dass in Deutschland der Herbst begonnen hat, das kann man draußen sehen und an meiner Stimme hören. Nichtsdestotrotz, wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 28. September. Man kann sich seine Gesprächspartner nicht immer aussuchen. In dieser Welt gibt es eben auch die Orbans, die Putins, die Trumps und eben auch die Erdogans aber ob es denn gleich ein
2: Staatsbesuch mit all dem Tamtam -Tam sein musste, da kann man glaube ich berechtigten Fragezeichen
0: den wir machen. Das ist kein Staatsbesuch wie jeder andere. Der türkische Präsident Erdogan, der in seinem Land die Demokratie suspendiert hat, der die Religion wieder zur Staatsangelegenheit machte und der viele meiner journalistischen Kollegen gefangen hält, ist in Berlin gelandet. Er bleibt bis Samstag. Er will für seine dann niederliegende Volkswirtschaft werben. Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier Sie umspielen ihn. Sie lassen die Militärkapelle aufmarschieren. Sie rollen den roten Teppich raus. Sie laden Erdogan zum Staatsbankett. Warum? Naja, er ist der einzig funktionierende Teil der deutschen Flüchtlingspolitik. Der Präsidentenpalast von Ankara ist Angela Merkels Ankerzentrum. Die Türkei bekommt Milliarden dafür, dass sie die Tür in Richtung der Krisenländer, Iran, Irak, Syrien und Afghanistan geschlossen hält. Mit dem Schließen oder eben Öffnen dieser Tür kann Erdogan die Wahlergebnisse in Deutschland stärker beeinflussen als Facebook oder Twitter. Wenn er die Drehtür öffnet, dann kommen keine Tweets, sondern echte Menschen. Der doppelte Effekt, das berührt und das spaltet unsere Gesellschaft. Unsere Themen heute. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der volkswirtschaftlichen Situation hat in die Zukunft unserer Ökonomie geschaut. Und was sieht er da? Dazu gleich mehr. Einen Tag nach dem angekündigten Abgang von Dieter Setscher als Daimler-Chef wird die Kritik an seinem Führungsstil und seiner Strategie so massiv geäußert wie noch nie in seinen 13 Jahren an der Konzernspitze. Warum? Ein Großaktionär bricht sein Schweigen. Und wie sollen wir mit Erdogan nun umgehen? Dazu habe ich mit der türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten Sevim Dadelen geboren, in Duisburg gesprochen. Sie erklärt uns, warum sie heute Abend auf gar keinen Fall zum Staatsbankett gehen wird. Drei gute Nachrichten kommen von jenen Herren, die sich die Wirtschaftsweisen nennen. Wir sollten diese Zahlen nicht verschweigen, sondern kräftig feiern. Die nächste Krise kommt bestimmt. Also die guten Nachrichten. Erstens, die deutsche Volkswirtschaft wächst auch in 2019. Knapp zwei Prozent sind für eine reife Volkswirtschaft sehr ordentlich. Ich würde das ein altersgerechtes Verhalten nennen. Zweitens, die Zahl der Erwerbstätigen steigt und steigt. Sie wird der Prognose zufolge von 44,9 Millionen auf 45,6 Millionen im Jahr 2020 anwachsen. Das beseitigt soziale Konflikte nicht, aber das dämpft sie. Drittens, auf Jahre hinaus erwarten die Wirtschaftsforschungsinstitute deutliche Haushaltsüberschüsse des Staates. Im laufenden Jahr dürften 54 Milliarden Euro zusätzlich in der Kasse sein. Ich bin jetzt verbunden mit einem der Verfasser des Herbstgutachtens mit Professor Roland Dörn vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Morgen, Herr Professor Dörn. Wie sieht es in den kommenden Jahren aus? Wo liegen Ihrer Ansicht nach die versteckten Risiken für die Weltkonjunktur? Ja,
2: ich glaube, so versteckt sind die Risiken momentan gar nicht. Es gibt ja eine ganze Reihe von Problemen, die erkennbar sind. Das ist eben der Handelsstreit, der zwischen USA und China ja momentan schon in einer Eskalation ist, der also sehr leicht auf andere Länder auch übergreifen könnte. Da ist die labile Lage in Ländern wie Türkei und Argentinien, die zu einer Schwellenländerkrise sich weiterentwickeln könnten, es ist immer noch unklar, wie der Brexit eigentlich vonstatten geht und wenn die italienische Regierung alle ihre Finanzpläne umsetzt, dann ist da also auch sicherlich die Saat gelegt, dass
0: es auch zu einer neuen Eurokrise kommen könnte. Die italienische Regierung scheint ja, wie wir heute Morgen wissen, wild entschlossen die Verschuldung auf ungefähr die dreifache Höhe dessen, was mit der EU ursprünglich verabredet war, zu treiben.
2: Ja, und das ist ja ein Problem, also die Finanzmärkte sind da zum Beispiel noch schon skeptisch, also die italienischen Staatsanleihen sind schon, müssen schon höhere Zinsen tragen und wenn das weitergeht, dann gibt es also denn allmählich auch ein Tragfähigkeitsproblem für den Haushalt, weil ja... Zumindest in dem Maße, wie neue Papiere ausgegeben werden, der italienische Staat auch deutlich tiefer in die Tasche greifen muss. Das heißt, es gibt da sogar noch so einen selbstverstärkenden Effekt letztendlich.
0: Kann es sein, dass der IWF sowohl in der Türkei als auch womöglich in Italien einspringen muss?
2: Ähm, in der Türkei ist das schwieriger zu sagen, weil... Erdogan will es nicht, aber es kann natürlich sein, dass er irgendwann muss. Italien, da haben wir jetzt ja also auch aus der Abwicklung der Krisen, speziell in Griechenland, ja auch die Erfahrung, dass da möglicherweise ist eine andere Arbeitsteilung zwischen IWF und der Europäischen Union gibt. Wobei, muss man natürlich sagen, mit den ganzen Hilfsmechanismen, die in Europa entwickelt wurde, da kann man Griechenland retten, aber nicht das sechsmal größere Italien. Ohne weiteres.
0: Sagen Sie noch einen Satz bitte zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Es scheint ja gut zu laufen, auch wenn Sie die Konjunkturprognose etwas abgesenkt haben. Wie beurteilen Sie aber die Zukunftsfähigkeit? große Problem
2: ist, dass in den kommenden Jahren in Deutschland eigentlich die demografische Alterung sehr stark zuschlagen wird. Äh, man sieht schon jetzt diese Auswirkungen in unseren Rechnungen, dass also einfach das Erwerbspersonenpotenzial so ab den Jahren 2021, 2022 nicht mehr steigen, vielleicht sogar leicht fallen wird. Und das Ganze also auch in einer Situation, in der eigentlich auch die Anforderungen an den Arbeitsmarkt wir haben momentan die Diskussion über Leute, die in der Pflege arbeiten etc. von dieser Seite her größer werden. Also da stehen sicherlich
0: große Probleme uns bevor. Können wir nicht einfach Sie und ich verabreden schon mal, wir hören einfach nicht auf zu arbeiten?
2: Das könnten wir verabreden. Ich, meine, ich bin auch kurz vor der Rente und es wird sicherlich auch nicht so sein, dass ich dann Knallauffall aufhöre.
0: Welche Rente, Herr Dörn? Ich hoffe doch, dass ich noch was bekomme. Okay, ich bedanke mich für dieses morgendliche Gespräch und wünsche einen fröhlichen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Das hatten sich die Zeremonienmeister bei der Daimler AG schön ausgedacht. Es sollte nach einer ganz normalen Wachablösung an der Spitze eines DAX-Konzerns aussehen. Nur eben ein paar Monate früher als geplant. Doch der Schein trügt, das ist keine normale Wachablösung. Die Setsche muss gehen, weil die Aktionäre langsam unruhig werden. Kein einziges Elektroauto ist am Start. Der Aktienkurs saust seit fünf Jahren abwärts. Die Free-Cash-Flow-Planung muss dauernd korrigiert werden. Der Cashflow wird wahrscheinlich im dritten Quartal negativ und auch die Gewinnaussichten haben sich schon wieder deutlich eingetrübt, nachdem bereits im Juni die Erwartungen zurückgenommen wurden. Also, das Ganze sieht nicht ganz so glänzend aus wie der Autolack auf den neuen Automobilen. Der Mercedes-Werbespruch, das Beste oder gar nichts, galt offenbar für den Vorstand, für die Anleger angesichts dieser Fakten nicht. Außer Spesen nichts gewesen, könnte es am Ende der Ära Setscher heißen. Einer der Großaktionäre, der 18 Millionen Aktien im Auftrag seiner Kunden hält, bricht jetzt sein Schweigen. Es ist der Vermögensverwalter Bert Flossbach und der sagt, dass die Holdingstruktur, die das Setsche der Firma jetzt zum Abschied noch geben möchte, nichts anderes sei als ein Stuttgarter Zentralkomitee. Dieser Ansatz, sagt Flossbach in der heutigen Ausgabe des Handelsblatts, dient vor allem dazu, Besitzstände zu wahren und Pöstchen zu verteilen. Es gilt erneut das Motto, das Beste oder gar nichts. Und was bringt der Tag noch? Der Herbst hat begonnen und damit auch die Streiksaison über den Wolken. Die Gewerkschaften aus Italien, Spanien, Portugal, Belgien, den Niederlanden und Deutschland haben zum Streik bei Ryanair aufgerufen. Man hat sich zusammengetan. Vorsorglich wurden schon mal 195 Europaflüge annulliert. Es geht in dem Tarifkonflikt um höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen. Und in Berlin treffen sich um 13.30 Uhr die Spitzen der Bundesregierung mit dem Verkehrsminister, der Umweltministerin, dem Finanzminister, dem Wirtschaftsminister und der Kanzlerin, um über das Thema Dieselautos zu sprechen. Es geht um die Umtauschprämien, die Hardware-Nachrüstungen, die Rückkäufe von älteren Dieselautos, all dieses. Und natürlich geht es darum, wie hoch ist die Eigenbeteiligung. Das wird in jedem Fall ein teurer Tag. Entweder für die Automobilindustrie oder für den Staatshaushalt oder für für ihr Portemonnaie. Berlins Innenstadt ist weiträumig abgeriegelt. Im Hotel Adlon wird Präsident Erdogan wohnen. Scharfschützen sind nicht nur auf den Dächern postiert. Die Polizei ist mit mehreren Tausend Beamten im Dauereinsatz. Das Berliner Regierungsviertel, das Areal zwischen Bundeskanzleramt Reichstag und dem Edelhotel Adlon, gleicht heute Morgen einem Hochsicherheitstrakt. Der Besuch Erdogans spaltet. Selbst die türkischstämmigen Politiker in Deutschland sind uneins. Der grüne Abgeordnete Cem Özdemir geht zum Staatsbankett heute Abend. Er findet, reden sei besser als grummeln oder wütend sein. Und insofern wollte ich da jetzt nicht den Schwanz einziehen, sondern durch meine Anwesenheit zeigen, in Deutschland gehört die Opposition auch dazu. Erdogan hätte das gerne anders in der Türkei kann er das machen, aber hier in Deutschland nicht. Die Linke Bundestagsabgeordnete Sevim Dadelen sieht das anders. Frau Dadelen, schön, dass wir miteinander sprechen können. Es ist ein bewegter Tag für die deutsch-türkischen Beziehungen. Bitte erklären Sie uns, warum gehen Sie nicht zum Staatsbankett, das zu Ehren von Präsident Erdogan heute Abend in Berlin stattfinden soll?
1: Ich möchte nicht mit einem Geiselnehmer zusammen dinieren. Erdogan äh, hält ja weiterhin deutsche Staatsbürger als Geiseln in den türkischen Gefängnissen neben den Zehntausenden anderen politischen Gefangenen, die er hält. Und äh, zudem geht er brutaler äh, als je zuvor gegen die Opposition vor. Er führt einen Krieg gegen die Kurden, hat die Nachbarländer Syrien und Irak mit völkerrechtswidrigen Kriegen überzogen. Insofern halte ich es für weder moralisch noch für politisch vertretbar, mit ihm zusammenzusitzen.
0: Cem Özdemir von den Grünen nimmt an dem Staatsbankett teil. Ich glaube, es gibt zwischen ihnen keine Meinungsverschiedenheiten über die schwierige, die autoritäre, die undemokratische Situation in der Türkei. Beschreiben Sie doch mal ganz genau, was trennt Sie und Herrn Özdemir?
1: Nun, also zunächst einmal muss ich sagen, jeder muss für sich selbst und persönlich entscheiden. Ich habe da großen Respekt vor allen, die sich so oder so entscheiden. Ich für meinen Teil, für mich ist wichtig, ähm, Dialog ist zwar richtig und notwendig in den internationalen Beziehungen, auch mit Autokraten und Diktatoren und es gäbe auch viel zu besprechen mit Erdogan, aber leider geht das eben nicht äh, bei einem Staatsbankett, und das verschafft ihm ja eher noch eigentlich eine Auswertung meiner Meinung nach.
0: Ich verstehe Sie also richtig. Sie stört dieses protokollarische Großaufgebot der Status des Staatsempfangs mit rotem Teppich, Militärkapelle und eben dem Staatsbankett.
1: Ich halte es für unangemessen. Angesichts dessen, was er für eine Politik sowohl in der Außenpolitik, als auch in der Innenpolitik ausrichtet, aber auch in Deutschland mit seinem Netzwerk ausspionieren lässt, Andersdenkende mit seinem Netzwerk, mit der Moscheevereinigung, hier Menschen indoktriniert islamistisch oder eben auch gegen andere Minderheiten Stimmung macht, halte ich das nicht für akzeptabel und Manche gehen dorthin, erhoffen sich, dass sie dann dort die Möglichkeit haben, Dialog und Kritik anbringen zu können. Ich glaube, man ist nur ein kleiner Statist in diesem ganzen Schauspiel und da möchte ich gerne nicht teilnehmen.
0: Jetzt stellen Sie sich vor, Herr Erdogan würde uns zuhören und würde sagen, diese aufmüpfige Bundestagsabgeordnete, die würde ich gern kennenlernen. Und Sie hätten eine Minute Zeit, ihm die Dinge zu sagen, die Ihnen wichtig sind. Los geht's.
1: Zunächst einmal würde ich sagen, der soll aufhören, islamistische Mörderbanden in der Region aufzurüsten und zu unterstützen, weil er die ganze Region destabilisiert. Die Bundesregierung selbst hat ja gesagt, unter Erdogan ist die Türkei zu einer zentralen Aktionsplattform für den islamistischen Terrorismus in der Region geworden. Zweitens würde ich sagen, hör endlich auf, Unfrieden in Deutschland zu stiften, indem er hier seine Anhänger radikalisiert, die türkischsprachigen Mitbürgerinnen und Mitbürger immer mehr polarisiert und sie entfremdet von der Mehrheitsgesellschaft und sie daran hindert sozusagen, sich zu integrieren. Und der dritte Punkt natürlich ist, den Weg in die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie wieder die Türkei zu entwickeln. Ich meine, das ist ja das Mindeste, was man von einem EU-Beitrittskandidaten und einem NATO-Mitgliedstaat, der ja laut NATO-Charta sich eigentlich zu diesen Werten auch verpflichtet, diese Werte tatsächlich auch umsetzt.
0: Sie sind Mitbegründerin des Bundesverbandes der Migrantinnen. Deswegen würde mich interessieren, wie hat sich in Ihrem persönlichen Umfeld das Verhältnis zwischen Deutschen mit Migrationshintergrund und den, sagen wir mal, Ureinwohnern ohne Migrationshintergrund in den vergangenen Monaten verändert?
1: Das ist wirklich sehr vielschichtig und sehr differenziert. Zum einen ist man sehr unzufrieden mit der Flüchtlingspolitik von der Merkel-Regierung, weil man zwar Flüchtlinge aufgenommen hat, aber diese Politik überhaupt nicht sozial abgefedert hat und deshalb natürlich auch eine Konkurrenzsituation entstanden ist. Vor allen Dingen für viele Menschen, die gerade sowieso unter schwierigen Bedingungen ihre Existenzen hier sichern. Und das Zweite ist, dass durch diese verfehlte Flüchtlingspolitik auch die Rechten immer weiter sich gestärkt haben. Also Stichwort AfD und in der AfD auch sehr rechtsradikale Kräfte. Und Chemnitz haben sie erwähnt, aber das ist ja genauso wie in Dortmund, äh, wenn die Nazis da auf der Straße sind. Das ist natürlich eine Radikalisierung auch und Polarisierung der Gesellschaft hier in Deutschland. Und genau hier greift eben aber auch so jemand wie der türkische Staatspräsident Erdogan ein, interveniert durch seine Verbände, durch seine fünfte Kolonne Verbände hier in Deutschland und versucht, diese Menschen dann in seine Arme zu treiben. Und deshalb ist es wichtig, dass die Bundesregierung endlich mit ihrer Politik der Alternativlosigkeit aufhört und versucht, auch eine Politik im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung zu machen. Und das beinhaltet eben auch die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten.
0: Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich bedanke mich dafür, dass Sie uns einen Einblick in Ihr politisches Denken gegeben haben.
1: Danke. Tschüss.
0: Und was steht heute in den Zeitungen? Die Medien beschäftigen sich heute Morgen ausführlich und angemessen kritisch mit der Ankunft des türkischen Präsidenten in Berlin. Die Bildzeitung geht den Mann und den deutschen Präsidenten Steinmeier am härtesten an. Bildpolitikchef Christian Stenzel erinnert in seinem Kommentar daran, dass die Türkei 160 Schriftsteller, Politiker und Journalisten zum Teil ohne Anklage im Gefängnis hält. Er schreibt, Zitat, die höchsten Ehren unseres Landes hat kein Mann verdient, der die Ehre anderer mit Füßen tritt. Bei allem Respekt, Herr Bundespräsident, sagen Sie das Staatsbankett heute ab. Die anderen Zeitungen sind gemäßigter plädierend für eine Gesprächskultur, aber dennoch für Deutlichkeit. Das zweite große Thema ist die Zweispaltung von Thyssen, die skeptisch gesehen wird, aber nicht generell verworfen wird. Und dann? ist da noch in der FAZ ein interessantes Stück über die amerikanische Notenbank, die möglicherweise bald schon mit Trump-Gefolgsleuten besetzt werden könnte, denn der ist unzufrieden. Eindeutig mit der Zinssteigerungspolitik der jetzigen Notenbank erwünscht sich eine Politik des lockeren Geldes. Apropos Geld, die Süddeutsche hat im Wirtschaftsteil heute ein hochinteressantes Interview mit dem Kapitalismuskritiker David Graeber, der an der London School of Economics lehrt und einer der führenden Köpfe der Occupy-Bewegung gewesen ist. Graber plädiert durchaus für privaten Reichtum. Er sagt, ich möchte reich sein wie jeder und sagt, sein größtes Ziel sei, na was wohl, ein eigenes Haus. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Elon Musk, der Tesla-Chef, hat seit dem späten gestrigen Abend ein Problem mehr, denn die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Wertpapierbetrug. Musk, wir erinnern uns, hatte via Twitter vergangenen Monat behauptet, er hätte Geldgeber gefunden, um Tesla von der Börse nehmen zu können. Aber dem war gar nicht so. Die neuen Ermittlungen sind daher ein Schock für Musk, für Tesla und für die Aktionäre, berichtet uns Sophie Schimanski aus New York.
3: Ja, so Gabor dürfte sich Elon Musk das nicht gedacht haben. Denn eigentlich hatten ja die meisten vermutet, dass ein Grund für diesen Tweet damals war, dass er den Shortsellern, die er so sehr hasst, ein Schnippchen schlagen wollte. Und das hat ja zunächst auch geklappt. Die Aktie ist damals stark angestiegen. Aber jetzt mehren sich eben hier die Nachrichten, die dazu führen, dass die Aktie stark verfolgt. Fällt am Donnerstag nach Börsenschluss etwa 10 Prozent. Es ermittelt jetzt also auch eben die Börsenaufsicht. Und die hat gesagt, der Tweet von Elon Musk, der habe viel Chaos, viel Tumult am Markt ausgelöst. Er habe den Anlegern geschadet und er sei eben nicht rücksichtsvoll gewesen bei diesem Tweet. Und genau das schadet der Aktie jetzt eben deutlich. Und die Shortseller, die Elon Musk eigentlich eben damit bekämpfen wollte, die dürften jetzt ordentlich verdienen.
0: Es hat ja spät am Abend deutscher Zeit, ich glaube, es war so gegen 23 Uhr, noch eine Pressekonferenz der Börsenaufsicht gegeben. Die SEC denkt sogar darüber nach, Elon Musk zu verbieten, jemals wieder ein börsennotiertes Unternehmen zu leiten.
3: Was ich bemerkenswert fand, ist, wie schwarz-weiß die Börsenaufsicht diesen Fall zu sehen scheint. Also, da gibt es eigentlich nicht viel herum zu interpretieren. Sie sagen, Elon Musk hat damit die Investoren in die Irre führen wollen und dadurch, dass die Börsenaufsicht das so kritisch sieht, ist jetzt natürlich die interessante Frage, wird es einen neuen CEO geben müssen? Ist Elon Musk überhaupt noch haltbar? Und daran wiederum schließt sich die Frage an, was ist Tesla ohne Kopf? Zumindest ohne den Kopf im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich den Ideengeber, den Gründer von Tesla. Wir haben natürlich von vielen anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Apple gesehen, es kann funktionieren, wenn der Gründer eben nicht mehr da ist, aber das ist ein schweres Schicksal natürlich und das führt in erster Linie erst einmal zur Verunsicherung. Und diese Frage, die muss jetzt eben beantwortet werden, ist Elon Musk überhaupt noch haltbar?
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass die italienische Regierung alle Warnungen, Mahnungen und, schlimmer noch, alle Vorgaben der Europäischen Union einfach ignoriert. Für das Haushaltsbudget war ursprünglich eine Neuverschuldung in Höhe von 0,8% des Bruttosozialprodukts vorgesehen und verabredet. Und jetzt werden es 2,4, also das Dreifache, das ist schon ungeniert, das ist hemmungslos und vor allem, das ist nicht europäisch. Die Briten haben mit ihrer Brexit-Abstimmung sich für den Abschied von Europa entschieden. Italien scheint einen ganz ähnlichen Weg gehen zu wollen, nur eben ohne Abstimmung. Ich wünsche Ihnen trotz alledem einen beschwingten Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
1: Morning Briefing, der Podcast.